0: a leer dos porciones de la palabra del Señor La primera en Mateo capítulo 26 Y la segunda en Juan capítulo 21 Lo prepara por ahí Leemos primeramente Mateo 26 del versículo 69 en adelante a Dios y cuando lo tenga me dice amén Bueno lo voy a esperar entonces Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento Dice la palabra del Señor De la siguiente manera En el nombre de Jesús Pedro estaba sentado Fuera en el patio Y se le acercó una criada Diciendo tú también estabas Con Jesús el Galileo Mas él negó Delante de todos diciendo No sé lo que dices Saliendo él a la puerta Le dio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, capítulo 21 de Juan y el versículo 15 en adelante Juan 21 15 dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a estos le respondió sí señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo Pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se Entristeció de que le dijese la tercera Vez me amas y le respondió Señor tú lo Sabes todo tú sabes que te amo Jesús le Dijo apacienta mis ovejas de cierto de Cierto te digo cuando eras más joven te Ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya Seas viejo Extenderás tus manos. Y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender. Con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto. Añadió. Sígueme. Aleluya. Tome su lugar mi amada iglesia. En esta hermosa tarde. Y el Señor nos bendiga con su palabra. Gloria al Señor Jesús. La Biblia. Esa es la palabra de Dios, nos enseña que el Señor Jesús es como el alfarero Y nosotros somos como el barro en sus manos Él es el que nos moldea, Él es el que nos forma Él es el que hace de cada uno de nosotros conforme a lo que Él quiere pero así como Él tiene el poder de crear algo nuevo También nos enseña que Él puede reparar una masija Una vida que está hecha pedazos Porque Él es el buen alfarero Cuando nuestro corazón amada iglesia Muchas veces se quiebra en pedazos y por culpa del resentimiento, por, por culpa de la amargura, por culpa del enojo muchas veces nuestro corazón se endurece. Quiero decirte que solamente el poder del Espíritu Santo puede venir para restaurar y transformar todas las cosas en nuestra vida porque para el Señor todo es posible. Es el Señor Jesús a través del Espíritu Santo Solamente Él es el que puede cambiar los corazones Solamente Él puede cambiar la mente Solamente Él puede cambiar las actitudes, los pensamientos Solamente Él puede cambiar la vida Amén Esta mañana escuchamos un tremendo sermón a través de mi hermano Francisco de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo hemos estado recalcando estas predicaciones de atrás. La importancia del de Espíritu Santo en nosotros. Que hemos dicho el Espíritu Santo no solamente para danzar, para hablar en lengua. El Espíritu Santo también es hermano, el que obra, transforma, cambia, regenera nuestra vida. Y por eso nosotros hermanos. Es como decía mi hermano Francisco es una necesidad, es indispensable que en nosotros gobierne el Espíritu Santo Porque solamente así es como podemos cambiar la mente, las actitudes, los caracteres, los pensamientos, la vida misma Usted sabe que nosotros como pastores no podemos cambiar a nadie Usted tampoco hermano no puede cambiar a nadie aunque ese es el deseo muchas veces Aunque ese es el anhelo muchas veces Amén Pero no podemos hacerlo Amada iglesia Porque a veces ni nosotros mismos cambiamos A veces a nosotros mismos nos cuesta Amén Aleluya o no queremos cambiar Pero repito ese es el trabajo Esa es la obra del Espíritu Santo En el hombre Transformación Regeneración Cambio y por eso insistimos, iglesia amada del Señor, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Si hay algo que en este tiempo necesitamos anhelar la iglesia del Señor, es la unción del Espíritu Santo hermano. Porque eso es lo que realmente va a cambiar hermano nuestra vida, va a cambiar todo. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Ahora en esta tarde yo quiero enfocarme o tomar el ejemplo de un hombre de carne y hueso como nosotros. Un hombre hermanos para demostrar que el Señor Jesús sí cambia las vidas, sí cambia los corazones y ese es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro aquel hombre que la Biblia lo presenta hermanos como un hombre con un carácter fuerte. Un hombre impetuoso, por momentos algo violento, amén. Compulsivo y agresivo, que solo el poder del Espíritu Santo pudo transformar su vida. Solo el poder del Espíritu Santo fue el que pudo cambiar la vida de este hombre. Yo no sé cuántos de nosotros nos vamos a identificar a través de esta prédica esta tarde. Para comenzar, el apóstol Pedro tenía problemas para obedecer cuando él no entendía. esta iglesia, cuando nosotros leemos en Juan en el capítulo 13, venga a subirle a la mano, por favor, porque la vamos a leer. Vamos a ocuparla, vamos a sepolvar un poquito. Juan capítulo 13, versículo 2. Miren lo que dice: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla. Se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. <risa> Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo. No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bañame en otras palabras, pues. No solamente me lavé los pies y si es así, entonces bañame. Pero ¿qué pasa, iglesia? Óigame esto. El apóstol Pedro sabía muy bien que esto que está haciendo Jesús. Óigame bien, iglesia. Esta actitud que toma el Señor Jesús de lavar los pies o lavarle los pies a sus discípulos, eso solo lo hacía el siervo de la casa. Y lo hacía el siervo de menor rango. Oiga esto, iglesia. Eso lo hacía, eh, podríamos decir, el más bajo de una casa. Amén. Los dueños de la casa no lo iban a hacer El mayordomo mayor tampoco lo iba a hacer El siervo mayor no lo iba a hacer Lo iba a hacer el menor de los siervos El último Ese es el trabajo de él Lavar los pies De la gente Y quizá la justificación de, de, de Pedro Era buena iglesia Amén Porque él pensaba Que no era digno de que su maestro Lavara sus pies Pedro no, no hermano, no, no concebía que Jesús, el Maestro, el Mesías, le lavara sus pies. Al contrario, era Él, decía, quien tenía que lavarle los pies a su Maestro. Yo tengo que lavarte los pies, pero el Señor Jesús, hermanos, no quería eso. Lo que el Señor era y quería era obediencia su obediencia aunque por el momento no entendiera Lo que Jesús estaba haciendo pero él quería enseñarle Igual que Pedro amada iglesia muchas veces nosotros limitamos nuestra obediencia al Señor Porque muchas veces qué pasa no entendemos lo que el Señor quiere para con nosotros No entendemos lo que el Señor nos está hablando, nos está pidiendo Y por no entender muchas veces no obedecemos Amén Porque no entiendo no obedezco o no obedezco porque no entiendo Muchas veces amada iglesia no entendemos lo que el Señor Jesús está haciendo o quiere hacer en nosotros. Lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Pero más que nuestra comprensión Él espera que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué iglesia? Porque nunca vamos a entender al Señor Jesús. Jamás de los jamáses vamos a entender hermanos. A nuestro Señor Jesús. Nuestra mente. Una mente pequeña. Limitada. Corta. Jamás va a entender. La magnitud. Hermano. De la sabiduría. De nuestro Señor Jesús. Pero. El Señor. Más que tu comprensión. Él espera que le obedezcas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros usamos la lógica con Dios, hermano. Y eso no funciona con Él. Amén. Fíjese usted que para Moisés, para Moisés quizás era algo ilógico. Hacer lo que el Señor le pedía. Hacer un tabernáculo. Hermanos, una casa de telas, de pieles. Y que adentro de esa casa... Hubiera oro, plata, piedras preciosas Las mejores telas y, en el, y pieles en el desierto Tal vez era algo, algo inconcebible para Moisés Pero dice la palabra que Moisés obedeció Y lo hizo como el Señor le pidió Y de esa manera Moisés e Israel Vieron la gloria del Señor Jesús Vieron el chequiná del Señor Vieron el poder de Dios obrando en ellos A través del desierto Para José, no era lógico ser el esposo de una mujer que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. <risa> amén, iglesia. Tomá esa mujer porque lo que en ella hay, amén, es engendrado del Espíritu Santo. Amén. Imagínense, bueno, nosotros ahora, como ya lo leímos, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero póngase en los zapatos de José, que le hubieran dicho eso a usted. Mira tu novia está embarazada del Espíritu Santo Era algo ilógico para, para José eso Pero ¿qué dice la palabra del Señor hermanos José obedeció y tomó a María por esposa Para Noé Para Noé no fue algo lógico hermanos Hacer un arca en el desierto Cuando nunca había llovido No Estaban en el desierto, nunca había llovido Sobre la tierra No había hermanos más cerca Pero el Señor le dijo Noé Hazte un arca Donde Sea un medio de salvación Bueno para los que quieran venir Amén Y dice la palabra que Noé Obedeció y comenzó a construir El arca Que al final Fue la salvación Para él Y su familia ¿Se da cuenta iglesia? La lógica con Dios Diga conmigo No trabaja Cuando nosotros Queremos enmarquetar a Dios A nuestra lógica A lo que yo creo A lo que yo pienso Siempre hermanos Va a fallar Porque Dios trabaja Fuera de la lógica Fuera de lo natural Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Iglesia ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer Aleluya iglesia obedecer ¿Por qué? porque Todos hay muchos más que yo te podría Ver esta tarde hombres que quizás no Entendieron el propósito de Dios no Comprendieron lo que el Señor le pedía En su momento pero que al final redundó En bendición en victoria para sus vidas Amén pero todos ellos aunque no Entendían ni comprendían lo que el Señor Les pedía obedecieron y creyeron y lo Hicieron y vieron el propósito de Dios Cumpliéndose en cada una de sus vidas y En sus generaciones por eso ahora tenemos esta preciosa Biblia, amada iglesia, que nos habla de estos hombres, hermano Abraham, amén, hermano David y todos esos hombres que el Señor en un determinado momento les habló, amén. Pero ellos obedecieron, no, que, no cuestionaron, no dudaron tampoco, no renegaron tampoco, sino que por su obediencia, amén, vieron el propósito del Señor cumpliéndose en nuestras vidas. ¿Por qué iglesia? Porque la fe y la razón Luchan en nosotros Amén Muchas veces hermano Cuando estamos pasando momentos difíciles Angustiantes en nuestra vida Problemas, dificultades Y tantas cosas que enfrentamos en la vida Muchas veces nuestra fe Lucha con nuestra razón Lo visible Lucha con lo invisible Amén hermano Hay una lucha pero somos cada uno de nosotros quien decide quién va a ganar en nosotros. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia siempre caminan de la mano. Porque el que cree, obedece. El que cree, obedece. Ya te lo expliqué en la Biblia acá. Abraham dice la palabra del Señor hermanos Abraham hablando del padre de la fe. Este hombre grande, patriarca tremendo hermanos Estaba tranquilo en su tierra, cómodo, feliz, contento hermanos Con su familia, adinerado, millonario el hombre Estaba tranquilo en Ur de los Caldeos Cuando dio la voz del Señor que le dijo Abraham, Abraham Que le dijo iglesia Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te voy a mostrar Oiga esto iglesia, Abraham estaba tranquilo Abraham estaba cómodo, Abraham estaba feliz iglesia Pero cuando él escuchó la voz del Señor No empezó a cuestionar ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que es la voz del enemigo? ¿Qué es lo que me está pasando? No, dice la palabra del Señor Que Abraham le dijo Oye Sara vámonos Porque el Señor me está llamando Al que salga de este lugar Porque el lugar que Él me va a dar Es mejor, es más próspero Es más productivo, más bendecido Así que vámonos ¿Y para dónde vamos Abraham? Pues si yo que sé pues Amén A mí no me preguntes no, pero es mejor que aquí. Yo no sé. A mí el Señor me dijo, vete a tu, ir a tu parentela y yo te voy a bendecir. ¿Se da cuenta, iglesia? Muchas veces Dios nos habla a nosotros, hermanos. A través de, una, de, una, de, un, ser, de un sermón, de una prédica. Nos habla a través, hermano, de, de, de cuando usted agarra la Biblia y Dios le habla, hermano, Y de muchas maneras. Dios nos habla, de iglesia. Pero lo que pasa es que a veces No, no obedecemos. Y lo que hacemos muchas veces es cuestionar, así como, como Pedro, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué, Señor? Y por qué, ¿Y por qué tú tienes que hacer eso? Amén. Y comenzamos, hermano, a no obedecer. Y por no obedecer, ¿qué pasa? Perdemos las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Muchas veces no vas a entender. Muchas veces no vas a comprender. Muchas veces, hermano, la lógica, repito, no te va a dar razón. Pero si aquí no se trata de lógica, aquí se trata de fe, es de creerle al Señor Jesucristo. Y cuando Él me habla, yo tengo que obedecer. Así que no cuestionemos al Señor, iglesia. No tratemos de entender al Señor. Solo tenemos que obedecerle. Dígale a su vecino, hermano. Obedezcamos la voz de Dios. El carácter de Pedro. Era un carácter impetuoso De los doce apóstoles del Señor Jesús Generalmente o casi siempre Era el que estaba adelante Era como el líder de los apóstoles verdad Era como el líder de los apóstoles Era el que encabezaba el grupo Era el que primero hablaba Era el que tomaba la iniciativa algunas veces, hermanos, acertó, pero en otras veces, hermano, falló terriblemente. Amén. Y si usted va conmigo allí en el mismo libro de Juan, o en, la misma, en el mismo capítulo 18 de Juan, versículo 4, mire, dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo yo soy Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba Cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra Volvió pues a preguntarles a quién buscáis Y ellos dijeron a Jesús Nazareno Respondió Jesús os he, os he dicho que yo soy Pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho De los que me diste No perdí ninguno Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó e hirió al siervo Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Entonces Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el padre me ha dado No la ha, no la he De beber Amén. Mire usted, iglesia en este episodio de la Biblia, cuando llegan a, a capturar al Señor Jesús, porque Judas lo ha entregado cuando identifica, o cuando Jesús se identifica con ellos, amén. Dice que Pedro, hermanos, actúa sin el consentimiento de su maestro. Pedro actúa. En su enojo, su carácter agresivo explotó, amén Y cuando él ve que agarran a Jesús iglesia Él viene y desenvaina su espada, amén Y dijo ahora es cuando, amén Y hermanos tiró a matar La cosa es que este hombre quizás estaba listo ¿eh? Y se apartó hermanos y pa, le voló la oreja, amén ¿Por qué? Por el carácter impetuoso, violento, agresivo de Pedro. Quiero decirte mi amado hermano, amada hermana. Que la ira en nosotros muchas veces produce vergüenzas y heridas. ¿Amén? El ser de un carácter impulsivo. Nos hace... Hermanos, producir, repito, vergüenza y heridas en nosotros. Por eso tenemos que saber, hermanos, y tengamos en cuenta que ninguna situación que nosotros pasemos acá. Será tan grave que nos lleve a desobedecer al Señor para solucionarla. Así que hay que someter nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesús. Amén, iglesia. Como decía mi hermano Francisco, ¿verdad? en la mañana, hermanos, a veces... Nosotros queremos actuar Por el hombre Por el hombre viejo Amén Cuando hay hermanos Cosas que que, que, que que nos afectan Cuando hay alguien Que nos afecta O nos está causando Alguna situación Muchas veces hermano Si en nosotros No mora ni reina el Espíritu Santo Podemos meternos en problemas iglesia Amén Por desclavarnos de la cruz Amén Nos podemos meter en problemas Por eso repito No hay nada hermanos Que podamos pasar o vivir Que sea tan grave Que nos lleve a ese extremo Por eso nosotros hermanos Tenemos que someter repito Nuestro carácter al carácter De nuestro Señor Jesús Dice sí, mi hermano Francisco A veces la excusa Que nosotros ponemos Es que yo así soy hermano Yo así soy ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué está diciendo con eso? Que en su corazón No, no, no mora ni habita El Espíritu Santo amén iglesia Pablo dijo Con Jesús Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo ¿Quién vive en mí? Jesús ya no vivo yo. Jesús vive en mí. Amén, hermanos. Aleluya. Así que controle su temperamento, por favor. Amén. ¿Para qué? Para que pueda vivir, como dijo el apóstol, quieta y reposadamente. Y sea de largos días. Amén, iglesia. Mire lo que dice. Estamos hablando de Pedro. No estoy hablando de nadie. Estoy hablando de Pedro. Mateo 16 Mateo 16 Amén, hoy van a leer la Biblia iglesia Para que den su reporte en la escuela dominical verdad Mateo 16 versículo 21 y 23 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y los escribas y ser muerto Y resucitar al tercer día Mire quién aparece aquí. Entonces, Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenir a Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a Jerusalén. ¿Qué vas a ir a hacer? Ahí te van a matar. Amén. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí. Satanás. Santo Dios. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow, qué tremendo iglesia, fuertes palabras. Amén. Jesús había venido para cumplir un propósito. Amén. Y él lo iba a cumplir cueste lo que cueste. Jesús iba a cumplir su propósito. Y Él le dice lo que tiene que hacer, pero Pedro lo llama aparte y dice, no hagas eso, Señor. Mira, ten compasión de ti, vas a sufrir. Pedro cree que está haciendo lo correcto, hermano. Y así parecía. Pero su consejo está mal. Y eso es porque su visión está en fusión de lo natural. Y no ve las cosas como el Señor las ve. No ve el propósito de su misión. En otras palabras iglesia. No era Pedro el que estaba hablando. Era Satanás. En Pedro. Queriendo obstruir el propósito. El plan de Dios. Mira iglesia. A veces creemos que somos más sabios que Dios Amén A veces nosotros hermanos creemos que somos más sabios que Dios Y actuamos según creo o pienso Que así es Amén Y no nos damos cuenta mis amados hermanos Que estamos estorbando el plan de Dios en nuestra vida Siempre he dicho, hermanos, y hemos dicho que muchas veces por querer actuar a nuestra manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Perdemos el propósito de Dios, perdemos el plan de Dios, obstruimos el plan, el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que está haciendo Pedro, queriendo obstruir el plan de Dios. Según él lo está haciendo bien, pero al final, hermanos, es amonestado por el Señor Jesús. En muchas ocasiones también, hermanos, el cristiano juzga desde su visión natural. Desde su visión natural y no ve las cosas como Dios las ve. Amén. Creemos, hermano, que estamos actuando en el plan o el propósito de Dios y no es así. Sino acordémonos de Jonás. Jonás creía, hermano, que los ninivitas... No merecían el perdón de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jonás estaba juzgando conforme a su corazón. Samuel, el profeta Samuel, hermano, nunca pensó que el más pequeño de los hijos de Isaí sería el rey de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel estaba bueno, estaba viendo. Con sus propios ojos. Amén. Para Samuel. Para, el, para Isaí. Y para todos los demás. Cualquiera de sus hermanos. Podría ser el rey. Menos David. Amén. ¿Por qué iglesia? Porque el hombre ve. ¿El qué? Lo exterior. Nosotros vemos el empaque. Nosotros vemos lo de afuera. Pero Dios ve. Lo interior Dios mira el corazón amada iglesia y muchas veces por eso nos equivocamos porque juzgamos juzgamos según lo que vemos juzgamos seg según lo que aparenta pero no conocemos el corazón amén no conocemos el interior y ahí solamente nuestro Señor Jesús Amén, hermano. Así que hay que tener cuidado, Amada Iglesia. Hay que tener cuidado. Eso es lo que le dice el Señor, hermanos. Amén. Y él dice el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no mira, no porque no ponen la mina en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. También a veces como Pedro podemos ser piedra de tropiezo para que otros no hagan la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado amada iglesia. Todo esto ha quedado de ejemplo para nosotros. Todo esto ha quedado de ejemplo para nuestras vidas amados hermanos. Otro punto negativo de Pedro. Pedro tenía dificultades para perdonar. Amén. Miren lo que dice Mateo 18. Versículo 21 y 22. Dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces. Siete. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7 Amén Cuántos de nosotros nos parecemos al apóstol Pedro ¿Verdad? Cuántos de nosotros en esto nos parecemos Al apóstol Pedro Nos cuesta Perdonar Alguien dijo por ahí fácil es pedir perdón Difícil es Perdonar Pedro quería Escuche bien que el Señor Jesús le diera una cifra, que le dijera cuántas veces para él mantener tranquila su conciencia, amén, para que cualquiera que le ofendiese, para que cualquiera que pecare contra él, él tener la medida, amén, y decirle a los otros, ah ya te perdoné varias veces, ya, ya te perdoné tantas veces, esta es la última. Esta es la última vez que te perdono. Porque es la séptima. Y de ahí para ahí no respondo. Amén. Esta es la última que te perdono y de ahí no respondo. Amén. Aleluya. Y por eso le dice, hermanos. Él mismo le da, Él mismo, si usted nota en el versículo, Él mismo le da el número a, a Jesús. Hasta siete. Hasta siete. No esperó que Jesús, hermano, le, le diera la cifra o el número, sino que él mismo le dice hasta siete. Y Jesús le dijo: No, Pedro, no te digo siete, te digo setenta veces siete. Aquí no está hablando de una multiplicación o de un número tal, no. El siete es el número de plenitud. El siete es un infinito. El siete es el número de Dios. O sea, cuantas veces seas posible, escucha esto. Iglesia, cuantas veces sea posible, tenemos que perdonarnos, amén, unos a otros. No esté multiplicando ni sacando un número. Repito, el siete es plenitud, infinito, el número perfecto, el número completo, el número de Dios, siete, amén. Pero qué le enseña Jesús a Pedro con esto y a nosotros también iglesia. Con esto Jesús nos enseña. Que debemos de tener un corazón perdonador. Amén. Así como el Señor nos perdona continuamente. ¿Cuántas veces tú le has fallado al Señor? ¿Cuántas veces le fallas al Señor? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor iglesia? ¿Cuántas veces? Diarios. Diarios. Amén, sacamos, la, saquemos la suma Semanales, amén Mensuales, cuántas veces Le fallamos al Señor Ahora la pregunta es Cuántas veces el Señor nos perdona Amén Cuántas veces el Señor nos perdona Todas las veces cuando tú le fallas al Señor, hermano, no te vayas, no te alejes del Señor. Ven, corre a su presencia, pídele perdón. Él está aquí, amén. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y nos comprende. Amén. Y aquí está diciéndote, hey, aquí estoy, yo te amo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, amén. Mire qué bonito es el Señor Jesús, que nos perdona todas las veces que nosotros le fallemos, y le pidamos perdón Amén Por eso dice la palabra del Señor hermanos En Colosenses 3.13 Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tiene queja contra otro Como Jesús os perdonó Así también hacerlo Vosotros Una vez más pregunto, ¿cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros? Amén. Y ofendemos al Señor, hermano. Y le faltamos el respeto. ¿Cuántas veces? Pero cada vez que usted corre a la presencia del Señor, cada vez que usted llega delante de Él, el Señor está ahí listo para perdonarte. Entonces, ¿por qué será? Que a nosotros nos cuesta tanto perdonar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, ¿por qué? Amén, el apóstol Pedro también dormía mientras su maestro oraba, mire lo que dice Mateo 26, versículo 36, amén, Mateo 26, 36, dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú vino luego a sus discípulos Y los halló orando Amén Y los halló Durmiendo Ya los vi algunos aquí esta tarde Y dijo a Pedro Y dijo a Pedro Oiga bien esto hermano Habían tres hombres ahí Escuche esto por favor Habían tres hombres ahí Tres hombres, los tres estaban dormidos Pero la pregunta de Jesús es a Pedro Pedro ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Oiga esto iglesia Jesús invitó a sus discípulos a orar Por el momento que venía su vida los tres hombres de confianza, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús le dice, oigan, vamos a orar. Ayúdenme a orar, por favor. Amén. Mire qué bonito, hermanos. Por eso es que nosotros pedimos oración, ¿verdad? Porque siempre la oración, hermanos, en conjunto, es importante. Jesús invitó a orar a estos tres hermanos de confianza de Él. Vamos a orar, ayúdenme a orar. Viene un momento difícil, viene un momento duro para mi vida. Ayúdenme a orar. Amén, dice la palabra que llegaron al lugar de la oración y Jesús se adelantó un poquito y aquellos se quedaron atrás Jesús comenzó a orar intensamente hermano, con pasión, comenzó a orar con necesidad Amén, así como cuando nosotros oramos cuando tenemos un gran problema hermano Porque no es lo mismo orar sin tener nada verdad iglesia, no es lo mismo sin tener necesidad que tener necesidad Cuando no tenemos necesidad hasta nos no dormimos en la oración Amén, hasta ni oramos pues para ser más sincero, pero cuando hay necesidad iglesia, ¿qué pasa? Hay hasta campaña de oración queremos hacer, ¿verdad? Hasta le decimos al pastor hermano hagamos una semana de oración, ¿por qué? Porque hay necesidad, Jesús oraba intensamente y dice que hasta sus gotas de sudor eran de sangre, imagínense qué pasión de oración iglesia, pero los discípulos no estaban orando, ¿qué estaban haciendo iglesia? Estaban Durmiendo Aleluya Estaban durmiendo Jesús regresa Y no hombre en vez de estar orando estaban roncando Y la pregunta de Jesús repito Es en especial a Pedro Pedro ¿Por qué a Pedro? ¿Sabe por qué iglesia? Porque Pedro era el siguiente ¿Ah? Porque Pedro iba a ser zarandeado Por Satanás y Pedro debía estar orando de rodillas, buscando fortaleza, ayuda, fuerza de parte del Señor. Pero no, Pedro estaba durmiendo. Ah. Por eso hermano Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo voy a orar para que tu fe... No te falle no faltes, no le dijo yo te voy a defender Amén, no le dijo mira, no, 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 yo voy a orar para que te vaya bien Yo voy a orar para que no vayas a caer Iglesia, el sueño de Pedro Es figura de ese letargo, pereza, adormecimiento o rutina En la cabeza nosotros como cristianos caemos Amén hermanos, o la iglesia del Señor cae esa rutina hermanos, ese adormecimiento, esa pereza, ese acomodamiento, esa tranquilidad Que muchas veces hermanos la iglesia cae y no nos hemos dado cuenta que estamos en una batalla En una guerra, en una pelea, en una lucha Y vuelvo y repito una vez más el mensaje de mi hermano Francisco en la mañana Excelente estamos y estoy tomando esas palabras también yo. No damos cuenta más iglesia que estamos en una guerra y por eso mi hermano muchos van muriendo espiritualmente ¿Por qué? Porque van bajando la guardia espiritualmente Ya no oran Ya no hay tiempo de oración Como dice la masa ya no hay, ya no hay altar Sin lágrimas Ya no hay búsqueda de Dios Ya no hay hambre de Dios Ya no hay hambre por congregarnos A pesar de que ya nos abrieron las puertas para congregarnos a pesar de que ya no hay cuarentena. Pero algunos se quedaron en cuarentena perpetua. ¿Amén, iglesia. Algunos se quedaron en cuarentena perpetua. Ya no, ya no salieron a la iglesia. Bueno a la iglesia verdad. Ya no leen la Biblia. Y poco a poco dijo. Hermano vamos muriendo. La carne puede estar bien. Mira bien gordos están todos. La carne puede estar nutrida, la carne puede estar llena, la carne puede estar hermano completa. Pero el espíritu cómo está, amén. Y por eso la amonestación de Jesús a Pedro, Pedro. No has podido orar una hora conmigo, si vos sos el siguiente, amén. Pero repito, ese es hermano una figura muchas veces en, en el problema que la iglesia o como cristianos caemos. Era un momento muy importante y decisivo, era la, era la última noche del maestro con ellos, al siguiente día Jesús sería crucificado, ellos tenían que haber estado con Jesús hermano clamando igual, derramando sus lágrimas, también pidiéndole fortaleza por Jesús, pero no iglesia, Pedro y los demás dormían, iglesia amada de Jesús Procuremos mantenernos vigilantes en todo tiempo para poder hacer la voluntad del Señor. Amén. El enemigo no duerme pensando en cómo derrotarnos. Por lo tanto, no debemos estar dormidos, sino despiertos, velando en todo tiempo, dice el Señor. Amén. Velando en todo momento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el tiempo llega, el tiempo se acerca, hermanos. Y el enemigo sabe de esto y conoce de esto. Pedro, hermanos, siguió a Jesús de lejos. ¿Y qué causó eso, hermanos? Que lo negó tres veces. Vaya conmigo Mateo, 27, 26, perdón. 57 y 58. Dice, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás... A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos Mas Pedro Le seguía de lejos Hasta el patio del sumo sacerdote Y entrando se sentó con los alguaciles Para ver El fin 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una creada diciendo Tú también estabas con el Galileo Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que dices Saliéndole a la puerta vio la, le vio otra y dijo no a los que estaban allí también este estaba con, con Jesús el nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco a este hombre un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús Que le había dicho antes se canta el gallo Me negarás tres veces y saliendo fuera Lloró Amargamente Iglesia es peligroso seguir a Jesús de lejos Amén Pedro comenzó a seguir a Jesús De lejos Y terminó negándolo Tres veces Oiga esto iglesia aunque le había dicho al Señor, mira Señor, si es posible morir por ti, yo voy a morir por ti. Si es posible que yo dé mi vida por ti, Señor, yo lo voy a hacer. Aunque le había prometido eso al Señor. Pero a la hora, a la hora, fue otra cosa. Amén. Cambió su manera de hablar. Y maldijo, oiga esto, para hacerles creer que no era discípulo del Señor Jesús, Eso es lo que le llevó a seguir hermanos A Jesús de lejos Iglesia del Señor Tenemos que aprender que hay un peligro grande En seguir a Jesús de lejos Apartarnos del Señor nos llevará A negar al Señor, a cambiar nuestra manera de hablar A comportarnos de manera diferente Cuando estamos lejos del Señor hermanos cuando estamos lejos de su presencia, eso nos puede llevar, hermano, al fracaso espiritual. Jesús dijo en Juan 15:5, Separado de mí, nada. Y Jesús dijo, amén, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando nosotros nos comenzamos a apartar del Señor, escuche esto, es lo que es morir espiritualmente también. Cuando comenzamos, hermano, a alejarnos del Señor, a alejarnos de la iglesia, por cualquier cosa, hermano, porque ahora por cualquier cosa dejamos al Señor. Hoy por cualquier cosa, hermano, un cristiano se le planta ya no seguir al Señor, no venir a la iglesia. ¿Y qué, pues? Amén. Porque el pastor no lo saludó, porque el hermano no le dio la mano, porque no le quisieron, eh, hermanos, fiar el café, porque le quitaron la Biblia de la silla. Porque la hermana lo vio mal, por eso dejamos al Señor nosotros, amada iglesia. Amén. Preguntémonos nosotros cuáles eran los sufrimientos de los primeros discípulos del Señor. Se ha preguntado usted, se ha preguntado usted realmente, hermanos, cuáles o cómo eran, hermano, la vida de los primeros cristianos. Se ha preguntado usted, iglesia. Lo que ellos sufrieron, lo que ellos enfrentaron, lo que ellos vivieron hermano por amor al Señor Jesús. Amén. Lea cuando usted tenga tiempo, lea hermano la carta a los hebreos. Lea la carta del capítulo 10, versículo 11, versículo 12, lea usted hermano. Todo lo que estos hombres, los primeros cristianos enfrentaron y vivieron por amor al Señor Jesús, por, por la fe en Jesús. Acerrados, amén, encarcelados, apedreados, latigados, bueno y tantas cosas amada iglesia que no, hombre, nosotros ahora estamos en la gloria Pero qué nos aparta del Señor muchas veces, qué nos hace alejarnos del Señor muchas veces hermano, amén por eso yo te digo esta tarde hermano. El consejo esta tarde es. No importa lo que nosotros podamos estar pasando. O estar viviendo. Nunca te alejes del Señor Jesús. Nunca te apartes del Señor Jesús. Nunca abandones al Señor Jesús hermano. Nunca. No sigas al Señor de lejos. Porque puedes perder tu comunión con Él. Pero lo más peligroso. Puedes perder tu salvación. Sí. ¿Cuánta gente ha estado aquí con nosotros? Lo enmarcó en nuestro hermano Francisco en la mañana también. ¿Cuántos han estado aquí, hermanos? Y ahora andan en el mundo. Andan, hermanos, peor de como vinieron. Amén. Y usted les habla del Señor, hermano, no, hombre. Le habla de la iglesia peor. Y ahí andan, hermanos, perdidos, lastimosamente, sin salvación, porque ya perdieron su salvación. Amén. Por eso los que estamos aquí todavía Lo que todavía estamos haciendo Un poco de lucha hermano Hay que permanecer en el Señor Hay que estar más cerca posible De nuestro Señor Jesús Aleluya Hay que meternos más en el Señor Hay que saber que sin Él No somos nada No podemos nada No hacemos nada sin el Señor Sin la presencia de Dios ¿Qué hacemos? Por eso Moisés le dijo Señor Si tú no vas conmigo <risa> No me saques de aquí, amén, si tú no vas conmigo Señor, yo no quiero seguir, oh qué bonito fuera hermano que nosotros ahora tomáramos esa decisión también, amén, si el Señor no va conmigo yo no voy, si el Señor no está conmigo yo no voy. Y terminamos con este, este fue hermanos lo que era el apóstol Pedro o Pedro, amén, o Simón como usted quiere llamarle. En su vida en su carácter pero ahora veamos en Pentecostés escuche esto ahí viene lo importante en Pentecostés el apóstol Pedro amén tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que marcó en él escuche un antes y un después en su vida vaya conmigo a hechos Capítulo 2, amén Ya vimos la vida del apóstol Pedro hermanos Amén, todo lo que él hizo Todo lo que él fue Antes del Espíritu Santo Pero ahora veamos hermanos, La importancia del Espíritu Santo Miren lo que dice Hechos 2 Versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que sopa, soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ahí estaba Pedro iglesia, amén. ahí estaba Pedro con este grupo de hermanos que estaban esperando la promesa que el Señor les había hecho amén, que recibirían el poder del Espíritu Santo y mire lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro, ah, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios Derramará de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Aleluya Entonces Pedro poniéndose en pie ¿Se da cuenta iglesia? Mire cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo Hubo un cambio, una transformación en su vida. Pedro jamás volvió a ser el mismo. Amén. El que había negado al maestro. El que lo siguió de lejos. Ahora levanta su voz. Y lo está predicando. Ante miles de judíos. Amén. Escuchen bien esto iglesia. El que lo había negado El que lo había negado hermanos El que lo siguió de lejos Ahora no, ahora se está levantando Con el poder del Espíritu Santo Y ahora está predicando Bajo la unción del Espíritu Santo Hermanos, ante miles de personas Ah, De aquel Pedro impetuoso De aquel Pedro agresivo De aquel Pedro violento No queda ni la sombra Porque Pedro es transformado Por el poder del Espíritu Santo Amén iglesia el ministerio que el Señor Jesús le había dado entra ahora en acción. Cuando Jesús, allá en Mateo capítulo 16, le dijo: A Pedro, a ti te daré las llaves. A Pedro le dijo: A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga esto, iglesia. Jesús le dijo: A Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Es por eso. Que en ese mismo día de Pentecostés Oye iglesia Pedro Lleno del Espíritu Santo Predica su primer mensaje Su primer sermón Llevando a todos los que le Oyeron a un arrepentimiento Genuino y verdadero y estos Hombres preguntan varones hermanos ¿qué haremos y Pedro le dijo Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros en el nombre De Jesucristo para el perdón De sus pecados y serán todos llenos del Espíritu Santo Aleluya hey, ¡Qué tremendo iglesia esto mire Pedro se convierte En el líder del avivamiento De la iglesia del nombre de Jesús Allá en Jerusalén Amén. Nada que ver con el Pedro antiguo Nada que ver con el Pedro anterior Y vuelvo y repito hermano Esta es la obra del Espíritu Santo En la vida de nosotros el Espíritu Santo hace un cambio, una transformación, una regeneración en nosotros. Por eso hermano la lógica humana muchas veces pregunta y a este hombre quién fue el que lo cambió. Y a esta mujer quién fue el que lo cambió. Porque la policía... A puros leñazos no lo pudo cambiar amén. la cárcel no lo pudo cambiar Nadie lo pudo cambiar Pero que lo cambió Es el poder del Espíritu Santo Es la unción del Señor en tu vida El que te ha cambiado, te ha transformado Te ha regenerado, te ha renovado Te ha hecho un hombre nuevo Una mujer nueva Y eso no tiene explicación ¿Verdad que no? No se puede explicar ¿Por qué? Porque ese es el trabajo Del Espíritu, mire, mire, mire todo lo que Hablamos de Pedro antes hermano, wow qué tremendo Todo lo que Pedro hizo antes Pero ahora ¿qué pasa, ahora Pedro es otro, amén Y el Señor hermanos en, 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 en Juan Amén que leíamos la palabra Cuando el Señor llega donde están Ellos hermano ya está, ya para este tiempo Pedro ya no quería saber nada de Jesús Pedro ya no quería saber nada de la iglesia Pedro no, Pedro no quería saber nada porque él estaba hermanos mal, porque había negado a Jesús y había visto cómo Jesús había muerto, crucificado. Pero por eso Jesús viene, amén, como ese alfarero, porque su corazón está roto, su corazón hermanos está amargado. Jesús viene hermanos y el capítulo 21 que leíamos, dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo, hijo de Jonás me amas más que a estos le Respondió sí señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis Corderos volvió a decirle la segunda Vez Simón y Donás, me amas Pero le respondió sí señor tú sabes que te Amo le dijo pastorea mis ovejas Y le dijo la tercera vez Simón Y Jonás, me amas <risas> Y ahí Pedro se quebrantó iglesia Ahí Pedro Quebró su corazón y le dijo señor Tú lo sabes todo Tú sabes Que te amo Amén ¿Por qué tres veces le pregunta iglesia porque tres veces Pedro negó a Jesús esas heridas estaban en su corazón entregué al maestro negué al maestro amén y esas heridas esas tres heridas estaban en su corazón y por eso tres veces Jesús le pregunta para sanar cada una de esas heridas en el corazón de Pedro Ahora le dice Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás sus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. Ahora Pedro, hermano, ya no sale corriendo. Ahora Pedro no sale huyendo. Ahora Pedro no niega a Jesús. Ahora... Está dispuesto hasta dar su vida Por el Señor Jesús Y la historia nos dice Que Pedro murió crucificado Oiga esto iglesia Pedro murió crucificado Por causa del nombre de Jesús Por causa del Señor Jesús Pero él murió boca abajo Él pidió morir boca abajo porque dijo no es posible que yo muera como mi maestro Le dieron vuelta y murió ahogado en su propia sangre El apóstol Pedro Da su vida por Jesús Amén iglesia Solo el Señor Jesús cambia los corazones y las vidas Solo el Espíritu Santo hermanos puede hacer en nosotros Lo que más nadie puede hacer Solo el Señor Jesús es poderoso para transformar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro temperamento. Solo Él puede cambiar ese carácter duro en uno semejante al suyo. Amén. ¿Cuántos de nosotros todavía hermanos estamos peleando con eso? ¿Cuántos de nosotros estamos batallando con eso amada iglesia? Porque no queremos ceder, porque no queremos hermanos soltar. Y hay cosas en nosotros que nos tienen así Con corazones duros Amén Nos tienen hermanos con corazones Amargados ¿Por qué? Pero esta tarde digo lo que tenemos que hacer Es solo disponer nuestra vida para nuestro Señor Jesús Y lo que el Señor hizo con Pedro Lo puede hacer con nosotros iglesia Amén ante el poder de Dios los corazones son cambiados ante el poder del Señor hermano aquí no importa lo que te hayan dicho los demás no importa lo que hayan dicho los otros ante el poder de Dios los corazones son transformados son cambiados son regenerados son transformados son hechos nuevos por eso una vez más repito necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para ser transformados, cambiados Renovados a su Manera